0: 70 anni fa in questi giorni via via nelle varie zone d'Italia l'Italia veniva liberata e finiva la seconda guerra mondiale la data che viene presa a riferimento è quella del 25 aprile di Milano e sono giorni, questi del settantesimo, in cui eh, stanno uscendo un sacco di saggi interessanti eh, che riguardano proprio quel periodo questa sera presentiamo Possa il mio sangue servire di Rizzoli scritto da Aldo Cazzullo che saluto, buonasera Cazzullo
1: sera, un saluto da tutti gli ascoltatori.
0: La resistenza è un valore condiviso?
1: Beh, oddio, non così condiviso. oddio, La memoria condivisa non esiste perché ognuno ha la sua e non la può cambiare. La memoria di chi ha avuto le case bruciate a Boves, a Sant'Anna di Sazzema, a Marzabotto, a Gubbio, a Civitella Valdichiana, ad Acerra, non può essere la stessa di chi ha bruciato quelle case o ha aiutato a bruciarle. Però si può arrivare a una conclusione condivisa, che non è così pacifica. Eh. Però io penso che il mio libro cerca anche nel suo piccolo, nel suo infimo di battersi affinché questa conclusione sia condivisa dal più largo numero di lettori e di cittadini possibile, chi ha combattuto contro i nazisti ha fatto la scelta giusta, chi magari in buona fede, magari convinto di servire la patria ha combattuto accanto ai nazisti ha fatto la scelta sbagliata
0: quindi stiamo parlando dei partigiani e dei ragazzi di Salò che lei quasi mai o forse mai chiama Repubblichini
1: non siamo mai Repubblichini la ringrazio di averlo notato Eh, Repubblichini è un termine spregiativo Eh, parliamo di persone che sono morte in battaglia o comunque che non ci sono più e io provo rispetto per loro Eh, io non ho avuto quell'esperienza magari a vent'anni anche noi avremmo pensato che il fascismo fosse l'Italia e magari avremmo fatto, non lo so
0: lo ha fatto anche Dario Fo, che eh, lo, lo ripeteva anche poche sere fa, ma che cosa nelle diverse scelte anche di imponderabile, per quello che lei ha studiato, condizionò le scelte degli uni e degli altri? Solo il caso, non solo?
1: Beh, Certo, non soltanto. Eh, a volte però anche il caso, perché magari in una valle passavano prima i garibaldini se andavano con le brigate garibaldi, in una valle passavano gli autonomi se andavano con gli autonomi, magari in un paese passavano le brigate nere e qualcuno passano con le brigate nere, certo però non fu soltanto il caso. Ecco dicevo, non uso mai l'espressione repubblichini, uso l'espressione ragazze di Salò, tra virgolette, spesso affiancandola alle vicende di torture, di sevizie, non perché eh, queste non mi lasciano differente, eh, provo pietà sia per le vittime ma anche un po' per i carnetici, ma perché l'espressione ragazze di Salò è un'espressione assolutoria. E quindi invece non corrisponde alla realtà, i vinti sono tali dopo il 25 aprile. Ma prima hanno il coltello dalla parte del manico e lo usano,
0: sì, perché eh...
1: talò dalla sua alla macchina bellica tedesca, Senta. mentre i vincitori. Concludo, i vincitori erano, venivano impiccati, appesi, esposti con un cartello al
0: collo. Senta, sono, sono giorni, sono anni in cui cominciamo a rompere il muro della retorica di come c'è stata raccontata la Resistenza eh, per tanti anni, lo, lo ripetiamo quasi ogni sera. Aldo Cazzullo, a questo proposito, quanta parte di merito nella liberazione fu dei partigiani e quanta di altri?
1: è Evidente che l'Italia fu liberata dagli alleati, fu una vittoria militare anglo-americana. I partigiani però ebbero un ruolo militare, perché resero insicure le retrovie dei tedeschi ed ebbero anche un ruolo morale e politico. Contribuirono a riscattare la dignità di un paese che aveva fatto la guerra accanto a Hitler e l'aveva perso. Quindi la resistenza fu fatta dai partigiani, quelli comunisti, quelli cattolici, quelli senza bandiera, ma fu fatta anche da, da altri resistenti, i carabinieri, i militari che combatterono con gli alleati, gli internati in Germania che preferirono restare nei lager nazisti piuttosto che andare a Salò a combattere altri italiani. 300 sacerdoti fucilati dai nazifascisti, 30 suore italiane giuste tra le nazioni per aver salvato centinaia di ebrei. La resistenza, come fatto di popolo, è un patrimonio di una comunità, non di un partito, di una nazione e non di una fazione.
0: Aldo Cazzullo, in quanti modi, oltre alla lotta armata, si manifestò l'opposizione al fascismo e all'occupazione? Alcuni ce li ha appena elencati, quanti ce ne sono altri?
1: Assolutamente sì, ci sono gli operai che scioperano per boicottare la produzione bellica, ci sono gli imprenditori che evitano, si battono per evitare la deportazione dei loro operai in Germania, ci sono medici che firmano certificati falsi, pagano con la vita, ci sono ferrovieri che rallentano i treni per consentire ai deportati di saltare giù, ci sono le donne che dopo l'8 settembre forniscono abiti civili ai militari per salvarli, appunto dalla deportazione nei lager ci sono contadini che aprono le loro porte di notte che curano i partigiani nei pagliai contadini che magari avrebbero preferito stare per conto loro al sicuro però messi di fronte alla scelta tra i, i masori tedeschi e i partigiani che avrebbero potuto essere i loro figli qualche volta erano i loro figli non esitarono a fare sì. la scelta più rischiosa e talora a pagare di persona
0: da che cosa viene il titolo Possa il mio sangue servire?
1: Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e rendere di nuovo la nostra terra onorata e stimata nel mondo. È l'ultima lettera del capitano Balbis, capitano dell'esercito, fu, eh, decorato alla Lamein, fucilato dai fascisti, che esprime questo desiderio di riconciliazione. Io mi sono sentito molto in colpa leggendo quella lettera nel pensiero di come abbiamo ridotto quella terra per cui Balbis e tanti come lui morirono, però nello stesso, nello stesso tempo il loro sacrificio non è stato vano, perché da quel sangue nasce la libertà, nasce la democrazia ed è importante che i nostri ragazzi sappiano che sono esistiti quegli uomini e quelle donne perché l'Italia era un ideale che valeva la
0: vita Ecco, lei poco fa ricordava a proposito di sangue, il sangue dei vinti quelli che fino al 25 aprile però ha ricordato, avevano il coltello dalla parte del manico e ammazzavano quelli che poi sono stati i vincitori Ehm, come Panza ha ricordato sparsero parecchio sangue che cosa condivide delle analisi di Panza e da che cosa invece si allontana?
1: Panza racconta cose vere che sono accadute però dà per scontato che i nostri ragazzi sappiano cosa è successo appunto a Boves, a Sant'Anna di Stazzema, alla Benedicta, a Gubbio, a Civitella Valdichiana, alle e sto indicando i peggiori massacri nazifascisti, molto spesso i ragazzi non sanno quello che è accaduto e se si parla soltanto delle vendette, beh non si riesce a capire che eh, dopo 20 mesi di guerra civile, dopo 20 anni di dittatura, ci sono degli strascichi a volte inevitabili, poi alcune pagine nere invece sono proprio dovute a motivi ideologici oppure ad esempio sul, sul, sul confine orientale e ci furono delle eh, strasciche. Infatti lei,
0: lei non si è sottratto da raccontare in questo libro le pagine nere, lei dedica un, uno spazio importante alla strage di Porzus
1: Esatto, le Marghe di Portus in Friuli dove partigiani cattolici delle brigate Osoppo, che si chiamarono così perché Osoppo era la città friulana che aveva resistito più a lungo agli austriaci nel 1848, chiaro il tentativo di questi partigiani senza bandiere di rifarsi al risorgimento, partigiani cattolici furono assassinati da partigiani comunisti, tra loro c'era Francesco De Gregori, eh, lo zio, fratello del padre, il cantautore che ne porta il nome, e c'era Guido Pasolini che nel libro c'è una bellissima lettera di Guido al fratello Pierpaolo Pasolini Guido scrive a Pierpaolo "Dia la mamma che ci mandi fazzoletti tricolori perché vogliamo indossare quelli e poi c'è un commovente post scriptum in cui Guido dice scusami ma non ho potuto rile- rileggere la lettera perché devo salire subito in montagna c'è il pensiero di questo ragazzo che sta andando a morire ma chiede scusa al fratello che scrive benissimo che diventerà un grande scrittore perché non ha potuto rileggere la lettera È una delle immagini... Io ho lacrimato molto scrivendo questo libro... Questa è una delle immagini che mi hanno colpito di più.
0: Possa il mio sangue servire? È veramente un libro da leggere... Nel quale lei trasmette queste lacrime... Lei trasmette queste emozioni. Ancora un paio di cose. Indro Montanelli, Mike Buongiorno... Quale fu il loro ruolo?
1: Beh, io nel libro riporto due testimonianze... Di Montanelli e di Mike Buongiorno... Al processo di beatificazione di suore Enrichetta Alfieri... Che era la madre superiore di San Vittore aiutò i detenuti, fece uscire dei messaggi dei prigionieri all'esterno, fece anche uscire qualche prigioniero in canna d'ossa, suo per questo, e sia Indro Montanelli sia Mike Bongiorno testimoniano in suo favore, testimoniano la sua santità, ed entrambi, due personaggi che nessuno associa alla sinistra, tutt'altro, Indro Montanelli e Mai Bongiorno erano prigionieri dei fascisti a San Vittorio.
0: Ultima cosa, eh, abbiamo citato Panza, voglio citare anche Claudio Paone. Ieri sera abbiamo recensito il suo bellissimo piccolo saggio. Lei condivide il concetto che eh, Paone ci propose vent'anni fa, il concetto di guerra civile?
1: Beh sì, è difficile negare che sia stata una guerra civile. Erano italiani contro italiani, cioè, non toglie che ci fosse una parte giusta e una parte sbagliata. Io amo però, confesso di più, la parola guerra di liberazione.
0: Grazie, grazie Aldo Cazzullo, autore di Possa il mio sangue servire, edizioni Rizzoli.